0: Приветствую, с вами канал по настолью, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей, hey, добро пожаловать в 111-й субботний настольный выпуск. Итак, мы сегодня с Катей в субботу, опять же, почти 11 июля, а точнее 10 выпускаем данное рассуждение в формате аудио. Все как всегда и всем привет.
0: Да, всем привет. На самом деле, когда Денис мне говорит, сегодня у нас такой-то выпуск уже по счету, я такая, чего Постоянно я с каждым разом все больше и больше удивляюсь, которая цифра растет. И не могу я привыкнуть, что она все растет и растет, короче.
1: А мне очень нравится, мне очень нравится, что количество выпусков все больше и больше, и меня радует, что у меня недели теперь начинают длиться от записи подкаста до записи подкаста. По крайней мере, так это теперь выглядит.
0: А кто тебе сказал, что я, когда сказала, что ничего себе какая цифра, что это значит, что не нравится мне это?
1: Ну, здесь мы больше с тобой обсуждали именно удивление или радость. Я так понял, у тебя больше удивления, чем радости.
0: А мне? Вот так вот. Да, так оно и есть. В общем, обычно мы начинаем свой подкаст с того, что... Если мы не это...
1: закрываем окно, потому что на улице жарко.
0: Но я не думаю, что здесь прям будет что-то слышно. Все равно Денис не оценивает такую хорошую аппаратуру, на которую мы записываем. Тем не менее, да, очень жарко у нас. Все на распашку, и поэтому если машины будут ездить, возможно, возможно, будет слышно, но не точно. Скорее всего, нет. Это я так думаю. Так вот, обычно начинаем мы подкасты с того, что мы рассказываем, во что мы поиграли, или, может быть, что интересного узнали про настольные игры. Ну, то, что нам хочется рассказать. Но обычно это просто про партии. Если не читать, если это не каждый пятый выпуск, потому что каждый пятый мы просто рассказываем о какой-то конкретной настольной игре ну как ну как бы сейчас не каждый пятый так что мы просто расскажем что мы поиграли
1: да на предыдущей неделе ровно после того как вышел предыдущий выпуск подкаста на следующий день к нам пришел наш некий новый знакомый, мы его уже давно более-менее знаем, но именно он нас а, обрадовал тем, что он будет с нами настолить напрямую впервые, вот так, у нас в гостях. Это такое некое а, новое действие. И, и Находим
0: себе друзей. Да,
1: И человек, помимо того, что с нами настолил в какие-то входящие игры, да, гейтвей, то здесь сейчас, в то воскресенье, решил с нами поиграть в большие масштабные настоливания. Игры. И это одна из любимейших игр была Рут, а вторая тоже из любимейших игр Брас uh, Ланкашир.
0: Но я бы хотела сказать, что дело в том, мы с ним играем периодически где-нибудь, скажем так, вот, то есть у нас есть некие условно нейтральные локации, где мы бывали с ним играли, но не только, конечно же, с ним, вот, и он уже пробовал наши разные настольные игры, и когда он сказал, что ну все, я, короче говоря, готов постигать все, что у вас есть, все ваши вкусы и так далее, потому что, когда мы несли игры на больший состав людей, то есть некоторые как, как бы не подойдут определенные, ну, ну или плюс тот же самый, как вы знаете, как всегда, если этот подкаст или видео не вернулся крут, то это было все бессмысленно, как вы поняли. Так вот, и когда он постоянно слышал про какой-то мифический рут, естественно, он такой говорит, что это? Что это такое? Подскажите, пожалуйста. И мы объясняли ему, что, например, такие игры, как рут, мы не можем нести в новые компании, ну или даже условно старые компании, но если люди не настроены его изучать, то мы просто потратим время бессмысленно. И этому надо, ну знаете, как бы в прямом смысле настроиться и понять, что ты готов к этому, потому что, ну, иначе невозможно просто так за него садиться.
1: У игры «Корни» есть все-таки небольшой минус – это действительно нельзя ее разложить со всеми подряд. Я не знаю, это плохо или хорошо, наверное, давайте оценим это больше как плюс, тем самым показывая, что у игры есть свои собственные границы и, следовательно, некий отборочный этап. И в данном случае, когда Катя постоянно рассказывала вот этому парню еще до того, как он к нам пришел, что существует настольная игра «Рут», я немножко скептично смотрел. Я знаю, что парень очень любит настольные игры. Он прям готов постигать, постигать. И даже если ему какая-то игра не понравится из-за вкуса, он все равно отлично проведет время и расскажет, что, блин, это все равно классно, хорошо, что я пришел и с вами понастолил. Но вот здесь, когда мы раскладывали брас, ланкашир, и я видел его некое недоумение, но все равно игровой процесс, как он более-менее врубился и начал с нами выстраивать различные э, и ткацкие фабрики, и порты, и верфи. В общем, молодец парень, все активно участвовал. Несмотря на то, что он проиграл по победным очкам, все равно было норм. Но круто, если возвращаясь, я все равно его недооценил. Я думал, что не до конца поймет игру, особенно это первая партия. Ну вот представьте весь пласт информации, которую нужно будет рассказать, и что и было сделано. Нужно было все это выполнить. Ох, это, конечно, сложно. Каждый раз вспоминаю, что нужно рут рассказывать заново. Все-таки намного приятнее и легче общаться с людьми, которые посмотрели все видео, которые разложили уже первые партии, и они более-менее понимают, они уже с тобой начинают общаться по теме «Стратегии». А когда тебе, тебе задают вопросы, а вот про кубики, а вот там кто нападает, а кому отходит это очко, а жетоны считаются при подсчете лидерства, ты такой, ой, вот они, эти вопросы, которые уже подкорки. корки, но а как иначе, по-другому никак, и, и, иначе игра так и не разовьется во что-то более еще мощное, популярное.
0: Я как раз хотела очень вот что добавить, сам знает. Денис это точно знает, и возможно, возможно, если вы наш постоянный слушатель или зритель, например, или то и то, возможно, вы знаете, что Денису часто достается, когда он объясняет правила, или вот у нас, например, также есть летсплеи там, например, разные, и ему задается вопрос что не обманываешь ли ты, ну, то есть, типа, не придумываешь ли ты свои какие-то некие правила параллельные, которые, типа, не существуют. То есть, например, мы играли «Когда врут», Суть в том, что вначале Денис играл кратами. Конечно же, это новое дополнение, людям сложно, наверное, что-то объяснять. Но суть в том, что у них определенные правила. Но если вы играете по базовым, как бы, скажем так, другие партии, Денис решил к базовым вернуться более-менее фракциям, где он был уже за альянс.
1: А подожди, здесь очень важно, что для новичка, по сути, вообще без разницы, какие фракции из дополнения, какие из базы, для него все это было по-новому. И, и все. Поэтому сложности как таковой в объяснении, а вот смотри, это здесь дополнение, а вот они играют по-другому, нет. Человек изначально сразу с легкостью начал воспринимать а, новые фракции вообще в принципе для него все.
0: Нет, это я с тобой согласна, я имею в виду, что для наших слушателей, которые, возможно, уже знакомы, Рут, и они, как минимум, играли именно в базовую коробку, то есть изначальной фракции, которая там есть. И, естественно, там есть фракция Альянс, которая забирает себе, если ты даже на нее нападаешь, большую сторону кубика, это ее такая уникальная способность, больше нигде нету.
1: Лесной союз в переводе. На русский. Да, да. на русский
0: да на русский хорошо окей да договорились вот но ну, суть вы поняли где эти хлебушки зеленые мышки вот и когда он, как бы, ну, смысл, играл там, ну, кроты, там, вот это все, он против них играет, потом он пробует другую фракцию, еще другую. И тут Денис берет итальянскую, говорит: да, но моя фракция такая, что типа, если ты против меня будешь, то у меня будет больше кубиков, Он такой, этого не может быть! Он говорит: ну почему не может это вот уникальное свойство фракции и так далее. Он такой, да, конечно! Ты говорит, просто тут придумали, надурили меня нафиг. Говорит, и всякие свои правила тут здесь придумываете и так далее. И, кстати, про то, что ты говоришь, видео, которое ты говоришь, э, ну, типа, сложно объяснять. Но э, если бы вот люди посмотрели там и видео, да, и мои стратегии, которые я уже снимаю не первый раз, про летсплей, фракции и так далее, да, то я могу сказать, что он так и сказал, что в следующий раз он будет готовиться. Он говорит, у вас же есть, как я понял, мы говорим, да, есть и летсплей, и вот э, как против этих фракций играть или как за фракцию играть. Он говорит, я подготовлюсь. Я говорю, серьезно? Он говорит, да, серьезно. Говорит, о чем я типа, сидеть, проигрывать? Говорит, я буду готовиться.
1: Вообще меня очень порадовало, что после трех поражений, а на минуточку мы сыграли три партии подряд, и, наверное, даже первые две партии, конечно же, мы хотели, мы за, но уж три в основе своей был... Рад настолить именно данный парень, и это его волеизъявление и желания. Он даже не поехал на встречу с старым своим знакомым, с которым не виделся больше пяти лет, как я понял, из-за того, что это ему вранье. хотелось. Это
0: Что ты придумаешь? Он не пять лет, он просто давно с ним не виделся, но не пять лет.
1: Он мне сказал, больше пяти лет.
0: Может быть, это был рассказ про что-то другое, но ну, не, ну, не прям пять лет. Но давно он с ним не виделся, типа это дол долгая встреча с, через какое-то время. И в данном быть.
1: случае игры его подмели остаться и на столе три раза подряд. Но вот они оба с Катей, еще раз напомню, они оба с Катей проиграли достаточно уверенно и выиграл Денис.
0: Да, это можно было в нашем Инстаграме наблюдать. Я в принципе все фиксировала. За
1: Кратов, за Лесной. Альянс, да, за Лесной Союз и еще раз за Лесной Союз. Да, Денис выиграл. Да, так Денис оно... выиграл.
0: Денис выиграл, да, так оно и было. Я бы еще хотела последнее добавить, например, про брас именно Ланкашир, то, что ты говоришь. Может быть, именно играть ему было немного сложно, хотя он достаточно быстро подтянулся и все равно понял. Но, в принципе, когда я ему предлагала из разных игр, он когда, в принципе, увидел эту коробку, он такой... Я хочу это. Так, у него было такое наша эмоция: такая: да-да-да, вот в это надо играть.
1: Но опять же, давай вернемся с тобой к тому, что на протяжении многих почти недель, Катя, ты его мариновала именно игрой Root и рассказывала, что там есть то-то, то-то, и человек жил в ожидании. И у меня мои личные ожидания могли скатиться, что человек расстроится, то есть его ожидания не оправдаются. Это мои были ожидания по теме его ожиданий. Но так не случилось, и ему настольная игра Root понравилась больше. То есть, Потому что как он рассказывал, как он эмоционировал, как он сказал, что «я хочу понастолить еще, я хочу еще раз разложить этот лес, эту партию, и уже более осознанно в эту настолку играть». Так что он сказал «ждите, обязательно приду, еще раз сядем». И для меня это было удивительно. Я думал, он к Брасу более будет расположен, а такой «ой, как муторно, ой, как сложно, да, ей нужно дать время». Но нет, но нет, как оказалось, более-менее все наоборот.
0: Как оказалось, хорошая игра рут, да, оказывается? Ой,
1: точно, да.
0: Вот. Но, но у меня как бы не то, что удивило или нет. Мне казалось, что, в принципе, он такой человек, которому может это понравиться. Это просто в том плане, что ты имеешь в виду, вот если наблюдать за разными настольными сообществами, да, видно, что все равно некоторые продают рут, им он не заходит, да, например, на барахолках его можно встретить периодически. И, в принципе, есть некоторые комментарии, которые некоторые, как бы, смотрите, у нас, у нас на самом деле большинство уже пишут, ну, например, на нашем YouTube мы видим, что благодаря вам я куплю, именно я у вас увидел, посмотрел и так далее, все, я покупаю базовую, там, и тыры-пыры, но при этом, вот где-то, мне кажется, точно полгода назад, или, может быть, год, очень активно ее продавали, прям очень, некоторые даже, вот, например, как мы купили, ну, вот, именно сами свое дополнение с кротами, потому что никто не распаковал это, ну, то есть, кто-то закупил весь базовый, ну, не базовый, получается, весь комплект, который был, прям весь, и человеку это не понадобилось.
1: Ну, опять же, здесь все по-разному, мне кажется, субъективно, когда-то так, когда-то так. Например, вот мне недавно написал наш новый спонсор-слушатель Константин, и он написал, что он вникает в эту аля секту игры Root, и вот он начал свое путешествие с электронной версии игры, и при этом ему в ближайшее время, как я понял, тоже придет физическая копия игры. Ну То вот. есть потихонечку люди заходят, заходят, насколько это возможно, на территорию леса
0: это он зря придется ему играть за ящеров тогда, чтобы как бы вступать в это все сообщество, да, отсылочки, надо, как говорится, знать, что это за игра. Но в любом случае, что я могу сказать, когда к нам даже наш э, вот этот новый друг придет к нам еще играть, тем не менее мы поняли, что хотим, перед рутом обязательно играть еще в какую-то игру. Во-первых, в принципе, чтобы разнообразить человеку жизнь, да, потому что хочется делиться разными настольными играми. Да. Я, например, шучу, там из, из нового такого мы обратили внимание, что а, некоторые люди познали игру Дом-2, и мы когда-то тоже ее получили, там это у нас интересное видео, как нам подарил из Comedy Club Гавр эту игру, точнее, Денису он подарил, и мы очень, в общем-то, веселили, что о, это такая игра, типа, там даже какой-то смысл даже заложили. На самом деле так и есть. То есть мы думали, что-то будет хуже, но нет. А там что-то даже заложили. И люди сейчас, некоторые тоже играют в эти игры и что-то познают. И мы такие, боже мой, мы уже жили в будущем, мы уже играли. Как бы, смотри, из прошлого жили в будущем. Как-то так. Это очень сложно.
1: Мне так сложно обсуждать данную настольную игру, потому что я даже не представляю, когда мы ее продадим. Мне она хороша и визуально радует, что она лежит на полке. А я напоминаю, игра Толи 2004, 2004, 2004, 2004, 2004 да. года. Представляете, игра настольная 2004 года. Обалдеть. При этом качество более-менее у нее нормальное по компонентам. И игровой процесс, несмотря на всю тематику, на всю вот эту будоражащую, кипящую, вулканическую, неважно чем, набитую каким, какой органикой а, тему, при этом более-менее логика и повествование в игре есть. Ну вот она лежит, уже года идут, и когда-нибудь что-нибудь с ней будет интересненького. Обязательно об этом об этом расскажем, но пока только вот в телеграм-канале по настольям был выпущен пост, потому что я для себя это знаю, что некоторые с нами и слушатели, и зрители, и подписчики, в общем, они давно за нами следят и помнят об этой игре, но приходят новые люди, и они не знают, что у нас такая тема есть.
0: Да, и, кстати, знаешь, все таки до того, как мы перейдем к основной теме выпуска, я бы, знаешь, что хотела сказать, мне кажется, очень важно, потому что нам постоянно зовут многие разные там комментарии. Такие, знаешь, вот эти мини-вопросы, как, например, помнишь, что там было, что а пьете ли вы кофе перед настольными играми там, или после, или во время, и так далее. Кстати, говорят, человек работает в кофейной сфере, но не так он активно захотел пить кофе, наверное, потому что он слишком много работает в кофейной сфере, это так, отсылка. Но, тем не менее, я вообще не про это, а про то, что, знаешь, у нас уже была такая с тобой, по-моему, тема, как бы устают ли после партий да, настольных игр, и вот смотрите, если мы сыграли в брас, сделали перерыв, и вот мы играли потом три партии рут, и один вот в промежутке где-то был перерыв, не помню после какой партии, но сама суть, потом даже вот молодой человек сказал, что, блин, я, в принципе, вот немного устал. Прям хочется, знаете, ну немножко, говорит, как бы давайте посидим, полежим, не знаю, там чай попьем или еще что-то. Суть в том, что вот такие масштабные игры, они все таки как бы очень здорово, ты сыграл, ты доволен и так далее, но даже на какую-то лайтовую игру, потому что я ему предложила, хочешь дуэльную, например, какую-нибудь сыграть, да, например, там с Денисом или со мной, он сказал нет, и даже Денис такой тоже нет, потому что вот есть такая, знаете, как насыщенность всего настольного дня, то есть ты уже не хочешь больше играть, вот такие вот масштабные игры, они такие, типа, все, достаточно.
1: Ну, в отличие от Рут, который все-таки, если очень сильно постараться, то партию можно уложить даже меньше, чем за час, особенно, когда ты все знаешь, быстро все проходит. Игра не столь долгая, как может казаться на первые разы. То вот в Брасе, несмотря на то, что мы в ней не новички, и тоже уже, уже от нас отнастолили достаточно большое количество партий, вот то чувство, что она разделена на две эры, это как будто две игры ты сразу играешь. Первая эра — это первая направленность, и чаще всего мы делаем даже после перерыва. Ну, понятное дело, в туалеты, покушать или же выпить кофейку. Вот после первой эры какой-то перерыв — 5-10-15 минут обязательно случается, и потом наступает вторая эра, и это словно мы отыграли две партии подряд, и очень редко, почти вообще, по-моему, ни разу еще не было такого, чтобы мы отыграли всю партию Браса, и проходит время там даже 10-15 минут вновь, и мы еще раз садимся, такого ни разу не было, а вот в рут видите, мы могли сразу садиться, и, видите, по 2-3, бывало и по 4 партии, я не знаю, в чем это феномен, понятное дело, мы как фанаты этой игры. Можем и так, но я бы не сказал, что мы не фанаты Браса.
0: Да, это, кстати, с тобой полностью согласна. И еще я бы хотела такую заметить, что Генцу, возможно, возможно, игроки в Брас и так это знают, а, но вот когда мы сейчас играли вот эту партию, так получилось, что я и Денис набрали одинаковое ну, количество победных очков, и хорошо, у нас более-менее память, обычно, знаете, мы никакие фишки не убираем, скажем так, ну, типа, пусть лежат, потом уберем, а тут мы убрали, но, правда, честно, запомнили, как вы помните, тот, кто играл, по крайней мере, в Брас, наверное, как вы помните, там есть трекер, как бы, победных очков, а есть трекер, сколько вы денег будете получать, когда ну сходите. Дохода. Да. И э, так получилось, что под конец Денис так э, хорошо прокачался, и он, например, от меня очень далеко ушел по доходу, и меня это не парило, потому что я сначала думала, что я выиграю, потому что я строила корабли, корабли, ребята, браз, корабли, вообще, это вот два корабля, это вообще топ. Э, я, к сожалению, не успела второй построить, потому что вот этот маркер, он у нас был очень пустой, кстати говоря, э, заметила почему-то последние разы, когда мы играли и четвером, и троем, очень мало кто делал угольных шахт, а с вот, скажи мне, которые этот аранжуве, как? как
1: это плавильня. Это плавильня.
0: Не, не нет, угольные. нет, есть угольная, есть пловильня, а, ты имеешь
1: Я... в виду обе, да, и то, и да,
0: то, и то, и да, 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 да. А, так вообще это прям кошмар, там просто почти полностью все обнулилось, и, скажем так, смотрите, там не обнулилось настолько, чтобы перестроить, да, это, как говорится, я рассказываю для тех, кто знает, да, но суть в том, что и не так, в общем, никто не мог построить, в общем-то, ее и поэтому я не смогла свой корабль построить. Но, тем не менее, суть в том, к чему я веду, что мы с Денисом полностью были по победным очкам вровень. И, знаете, есть некоторые игры, которые, ну, типа, ну, значит, ничья и так далее. А мы всегда перепроверяем, точно ли будет ничья. И вот здесь, оказывается, следующий момент проверяется, кто был больше по доходу. И вот Денис был больше по доходу, и он, получается, победил. Но было интересно именно в том, что, да, типа иногда вот как я говорю некоторые игры ну значит ничего ну так, так и быть в этом деле нет вот тут уже смотрится кто доходность больше получал
1: я бы хотел тебя обрадовать относительно нашего дохода потому что у нас есть спонсоры слушатели давай их поблагодарим и перейдем к основной теме выпуска Ну а я напоминаю, что у нас есть сайт бусти.ту слэш по настолем. Там такая страничка изображенная. Я и раньше туда выкладывались некоторые посты, но после того, как мы все перевели в закрытый Телеграм-чат, все активность, все разговоры и, опять же, дополнительные бонусы, выпуски, розыгрыши происходят именно там. Поэтому не удивляйтесь, если вы переходите на сайт boosti.tu.slash по и не видите никакой активности. На самом деле все в Телеграм-чате. И у нас есть спонсоры-слушатели. Давай я расскажу, кто это. Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек, Илья, Игорь, Юрий, Руслан... Константин и Анна под ником «Свой человек же». Уже огромное количество людей нас спонсирует, поддерживает рублем и помогает развиваться нашему каналу, быть более независимым, более комфортно себя ощущать. Это невероятно классно. Переходите на сайт boosti.tu. Слэш по Выбирайте оптимальную подписку. А их всего существует 2 за 90 и 300 рублей в месяц вы будете получать закрытые выпуски с нашими гостями в телеграм-чатике закрыто, ну и розыгрыши тоже раз в месяц, так что переходите, а мы вас также будем благодарить, и это будет нереально круто.
0: Кстати говоря, мы задаем, бывает, здесь вопросы, и нам в этом Телеграм-чате пишем. Мы все читаем, ребята, мы знаем, что вы нас слушаете, мы, может быть, мы отвечаем в Телеграме в любом случае, просто есть, как говорится, некоторые конкурсы, которые нам были очень интересные, да, скажем так, которые мы объявляли среди наших подписчиков. Вот, и поэтому мы не отвечали на определенный вопрос, но мы все прочитываем, и все знаем в любом случае, потом, как бы, как говорится, задумываемся. Вот, так что там можно спокойно нам отвечать, мы такие, ага, вот такой ответ будет.
1: Сегодняшняя наша тема выпуска будет рождена не сколько из наших голов, сколько именно от вас, как от наших слушателей. Меня на самом деле это очень радует, что вы не стесняетесь и пишите нам в личные сообщения. По сути, неважно куда, куда вам удобно, мы. Везде это прочитываем. И в данном случае один из наших слушателей расписал, как ему сложно жить, связанное с настольной тематикой. Мы Поняли, что это действительно такая нынешняя проблема, и постараемся рассказать, чтобы, ну, хотя бы для начала человеку или всем тем, кто испытывает данную проблему, стало легче, и, возможно, вы для себя нашли силы ее исправить, или же какие-то другие дополнительные бонусы жизни вы обрели. Итак, нам написал парень, и написал основную проблематику, что он хочет настолить в разные игры. Не обязательно, чтобы они были очень сильные и мощные, какие такие для начинающих стандартные настольные игры первым делом куда человек рыпается это же конечно в свою компанию друзей и естественно начинает продавать им вокруг себя мол Блин, ну давайте поиграем, давайте понастолим. И если человек находит резонанс со всеми окружающими, и люди согласятся с ним настолить, то все более-менее хорошо. В данном случае, как я понял, такое не случается, не получается. И близкие друзья его, грубо говоря, отстраняют по каким-либо причинам. Следующий этап тогда нахождения и желания — это, по сути, себе сказать, ну все, настолки не для меня, но все мы прекрасно понимаем, что… Настолки
0: для тебя. Э, да? Настолки
1: для тебя, ты это никуда не денешь, обязательно так или иначе захочешь это реализовать где-нибудь. Естественно, человек начинает искать то ли клубы, то ли места, где можно понастолить. Напомню для всех, кто не особо сейчас знает, мне кажется, по России все больше и больше библиотек начинают открывать некие кружки или определенное количество времени, чтобы люди приходили, понастолили, ну и брали книги. То есть библиотека теперь место сборищ игровых. Тоже. Я хотела
0: бы тебя сразу перебить, что не только в России, но и в Украине нам тоже некоторые ребятки пишут из Украины, которые говорят, что тоже в библиотеках они проводят разные а, игровые встречи, за, тоже туда, ну и зовут э, и помоложе ребят, ну то есть подростков например приглашают, то есть не только друзей, да, чтобы люди проводили как-то интересный досуг, так что если что в Украине вы тоже можете что-то посмотреть.
1: Я тебе вообще больше скажу, нас слушают в течение всего мира, где присутствуют Спасибо. русскоязычные люди. Спасибо вам большое, мы просто говорим относительно России, потому что мы здесь живем, но мы ни в коем разе не хотим оскорблять, те места, где вы живете. Возможно, у вас есть какие-то локальные, местные, но другие изменения. Пишите нам, рассказывайте, а мы обязательно будем это рассказывать всем окружающим и, быть может, когда-нибудь об этом всем узнаем, потому что хочется путешествовать в разные страны.
0: Да, я просто как раз так, как ты за библиотеки сказал, и как бы я некоторые из этого тоже знаю про то, что ты говоришь в России, тоже местами это есть. Просто, как говорится, надо обратить внимание, поискать, да? но я как поняла, когда это некая штука озвучивалась, из Украины нам тоже ребята писали, что а, кто-то даже сам организовывает, вот, так что это, конечно, точнее, чтобы прям где это организовывают, опять же, я помню лично, что эти комментарии у нас есть на Ютубе, это прям надо тогда шерстить, не могу сказать под каким это видео, но то есть ребята прям писали, что в Украине это организовывают, поэтому я это запомнила.
1: И если мы возвращаемся к парню, его проблеме, то теперь возникает следующая направленность, которая человека тревожит. Он вроде как я понял нашел человечка, который играет в военные настольные игры, например, Warhammer, и он сказал: ну раз твои друзья не хотят с тобой понастолить в обычной настолки ты приходи в клуб и начни играть, возможно, с ним, возможно, с другими людьми вот в такую игру. И у человека здесь начинает образовываться некий разрыв, что он-то хочет поиграть, ну, наверное, в простые вот такие легкие настольные игры, насколько это возможно. При этом друзья у него не хотят садиться с ним, а он хочет прийти в клуб. И у него, следовательно, возникает страх, что, э, во-первых, если он придет в какое-либо место, будут ли там ребята такие жесткие, которые уже на своей теме, и это будут те игры, которые а Magic the Gathering, да, либо же Warhammer, ну, в общем, все те игры, которые вы и так знаете, которые и одновременно хороши тем, что у них есть большое сообщество, но и сложны для входа новичков, то есть, чтобы туда пробиться, нужно, ну, наверное, очень сильно постараться, как в денежном плане, так и в моральном. И вот он нам написал и попросил, чтобы мы на эту тему рассудили. И мне, конечно же, в первую очередь приходит, что переживать не стоит. Сейчас очень много различных клубов, и не обязательно, что они все вот по стереотипу именно оформлены как, давайте обозначим это слово, для гиков, да, для людей, которые закрылись от общества, организовали свои какие-то ячейки и там вовсю настолят в какие-то такие игры со своими сленгами. Не обязательно, не обязательно. сейчас очень много таких людей, как ты, как бы это действительно так и есть, я уверен, что ты нас слушаешь, которые просто приходят, смотрят, обычно платят небольшую плату, там, например, 200-300 рублей, и можно выбрать любую настольную игру, которая есть в библиотеке игровой, и постараться себе найти, потому что вкусы разные. Настрои тоже разные, и таких как ты, достаточно много. Просто нужно, не стесняясь подойти и предложить окружающим. Потому что именно в этих точках, в этих сборах, притяжений именно те люди, которые хотят поиграть.
0: Ну, чтобы я лично сразу добавила, вот так Денис говорит, более простые игры. Мне кажется, я бы назвала их не простыми, а средними играми, потому что а, молодой человек приводил примеры, как раз бы, чтобы он и поиграл бы и в Рут, и, например, в Турай, то есть, какие-то а-ля классика какая-нибудь, ну, я не знаю, можно их уже классика считать или нет, я бы их назвала все-таки не для новичков, прям сильно новичков, а, ну, просто средние какие-то игры обычные, да, для среднего уровня людей, в принципе, которые ты и я, на самом деле, тоже любим. А, я считаю, что, естественно, они есть, и, конечно же, если вы живете в Москве, в Питере, это очень легко на самом деле найти. Во-первых, игровых клубов здесь, на самом деле, очень много, даже, как бы, мы с Денисом не особо их ищем, но часто удивляемся, когда мы, ну, на них натыкаемся, мы удивляемся, как их, ребят, много. Их очень много. И то есть я не буду конкретно никакие рекламировать, но, например, естественно, где-нибудь там в районе Бауманской его очень много найдете, потому что там очень много студентов и всякой вот этой тусовки. Там обязательно есть такие. Например, даже там в районе какой-нибудь Тимирязевской, то есть ты такой думаешь, что знаешь, ну как думаешь, только всегда в центре, да, типа а-ля только на Красной площади можно как, играть. Давайте
1: сразу да, да, обозначим этот совет. Там, где есть студенты, есть вероятность, что там сидят и настолет. Потому да. что студенты — это еще не до конца прям сформированные взрослые люди, но при этом это не дети. И, следовательно, вот такое... Следующий этап подростка, это, конечно же, во что-то поиграть, и поэтому, если у вас в городе есть где-то высшее учебное заведение или же среднее профессиональное, почему нет, люди из ПТУ, училищ тоже сидят, играют, обратите внимание, и здесь хорошо, что временной возраст он не столь сильно играет роль, то есть я уверен, что вас не прогонит в данном случае.
0: Да, конечно. И, а, также обратите внимание, как я говорю, что есть, в принципе, игровые клубы, есть, естественно, стандартно антикафе, которых очень много на самом деле. И даже я иногда не знаю, что открывается, что закрывается, потому что, в принципе, в Москве это очень быстро э, идет. Да, плюс сейчас такое время, да, когда все это очень быстро изменяется. Я, например, помню, когда мы еще учились в универе, то есть это вот, э, скажем так, в районе метро Менделеевска, например, там тоже были какие-то антикафе с настолками. Даже, по-моему, мы тогда еще не особо играли, но они уже там где-то рядом были. Ну
1: вот смотри, ты начинаешь приводить пример антикафе. Да, это то место, где, по идее, настольные игры должны быть и располагаться. Но, как я понял, для человека является проблематикой поиска людей. Например, мы с тобой сейчас придем в антикафе, есть вероятность, что там никого не будет. То есть здесь вот именно нужно изначально знать, либо же, вот правильно, еще раз, либо же нужно изначально знать, что там кто-то соберется именно в это время, и даже если тебя не знают, но точно понимать, что ты придешь, и тебя там будут более-менее ждать, как новичка, неизвестного. Но если прийти и просто увидеть набор настольных игр, и там никого не будет, то тогда в чем смысл?
0: Но как минимум даже понятное дело, что как вот и в Москве, и в Питере и в некоторых еще крупных городах России есть именно магазины с настольными играми, которые у них есть еще дополнительные зоны, где точно играют. Например, да, Денис, если не говорить про Москву и Питер, кстати говоря, где точно играют, где мы точно знаем, что это все на регулярной основе, то есть известные наши а, локализаторы разных настольных игр. То есть там чаще всего, если еще у них там магазин, там лофт какой-нибудь, и ребята обязательно играют. Просто не хочу уточнять какие-то конкретные названия. Можно это назвать, но просто мало ли будет выглядеть как реклама. А мы не рекламируем, мы просто, да, как бы рассуждаем о том, что это все есть, это прям точно 100%. Ну, например, когда мы с тобой не так давно были в Екатеринбурге же, ты тоже зашел в магазин настольных игр, не задумываясь, решил просто посмотреть какой там ассортимент, и там у них оказалось помещение, где ребята какой же это день? Это какой-то будень, да, был, это не выходной было уже сидели, играли и прям, ну, прям точно играли, ну, как бы, небольшие две компании как бы были.
1: Также еще, чем наше общество и вот это хобби хорошо, тем, что оно объединяет людей. И даже если мы не берем и не начинаем рекламировать конкретные магазины, например, есть очень сильная а, разновидность и направленность игроков, а, которые выезжают на настольные кемпы. Мы еще раз напомним, что лично для Темпы. Кемпы, для нас это не подходит с Катей, без объяснения причин. Но мы очень многих людей знаем, которые берут, оплачивают вместе со всеми там, например, в отеле какой-то номер, да, и целыми днями там на протяжении выходных, уикенда, или же, ну, на протяжении недели, кто как может. Разные есть, и вот чем это хорошо, такая это еще по всей стране. Уже целые есть названия этих кемпов, которые ежегодно собираются. Если те, слова, Кемп. Кемпов. Лагерей, но я не могу так сказать, лагерей. Почему не говоришь Настольный лагерь. Кемп. Кемп. Кемп говорить, как Пепси, пепси. <свят> вот. И попробуйте обратить внимание на данный подход. Там явно в основе свои и новички, и люди, которые наоборот хотят рассказывать и делиться опытом а, с новоприбывшими людьми. При этом вы выезжаете, ну, честно говоря, получается, в те места, где много природы. Ну, то есть это прям отдельная точка сбора, где люди в основе своей игры и уж явно найти те настольные игры найти ту компанию людей, которые захотят с тобой понастолить именно в эту настольную игру, в которую хочешь ты, явно-явно можно найти.
0: Ну, кстати говоря, я периодически упоминала это в некоторых наших подкастах, что я точно знаю, как говорится, правда, процентов э, на том же самом мурале вот есть какие-то, выезжают а зимой, тоже вот что-то типа спортивных мероприятий, что-то типа такого, и они параллельно, как бы, то есть вообще главное тут больше вот правильно ты говоришь, типа спорт, лыжи и так далее, но ребята дополнительно договариваются, что каждый берет какие-то настолки, ну, то есть каждый в своей компании хотя бы одну-две, да, чтобы много не тащить, и по вечерам обязательно настолят в это, то есть как раз можно и сказать, что, возможно, вы задумываетесь, что это место типа не подходит для этого, но на самом деле это не так.
1: Либо же конкретика, прям люди специально выезжают ради того, чтобы понастолить это тоже присутствует.
0: Ну, как ты сказал, вот эти кемпы.
1: Кемпы, настольные кемпы. И они, опять же, по всей территории России, вероятнее всего, Украины, Белоруссия, и дальше можем перечислять.
0: И СНГ, и не только из СНГ. Я хотела бы вот что, кстати, сказать. На самом деле, почему очень легко понять этого человека, в контек... ну, вот подписчика, да, который нам написал, например, что вот есть такая некая проблема, на самом деле действительно еще усугубляется. Это и так было проблемой, на самом деле, очень часто. Хотя с каждым годом все люди больше как бы вникают, погружаются и так далее. Например, даже в те ячейки, в которые мы говорим, что когда-то они вообще не играли на столке, у них в принципе появились у них даже в рабочих местах или даже дома столько настольных игр, вы даже не представляете, сколько мы для этого сделали вложений в контексте того, чтобы люди втянулись и уже покупали игры для себя, для своей ячейки, семьи, друзей и так далее. Это очень круто и так далее. Тоже и так далее. Это много этого классного слова. В общем-то, я к чему веду? Вот молодой человек, который к нам приехал, он как раз а, почему очень тоже плюс сильно к нам рвался? Мы с ним играем уже давно, как мы говорим, но больше в какой-то вот этой некой большой компании, а, когда мы можем собраться и тоже собираемся не так часто, потому что, ну, как всегда, вы знаете, и работа, и сейчас не очень приятные, как говорится, эпидемиологические условия, да, но это нельзя отрицать в любом случае, но действительно, если ты помнишь, да, в том году, как только вот сняли вот эти все ограничения, как люди соскучились по настольным играм и даже записывали на эту тему подкаст потому что дело не только в настоках а потому что люди собираются и вместе приятно проводят время так вот сейчас начинается новая история с этим что у нас должен был быть не только вот этот один как бы молодой человек но и еще один и Другой молодой человек тоже, он очень сказал он прям нам подошел и сказал, я очень хочу играть на столик, игр, я хочу к вам приехать. То есть, типа, мы такие говорим, ну, без проблем, окей, а, все мы взрослые люди, пожалуйста, напрашивайтесь в гости, в общем-то, окей, можно. И получилось, что он не приехал, потому что, как я говорю, не очень приятное здоровье, обстановка, и он-то в том-то и дело не болеет, все у него хорошо, но болеет вокруг, а человеку что надо? Работать, работать, работать. И человек прям, получается, говорит, и прям пишет, я очень хочу играть, но это невозможно, потому что я подменяю других людей на работе, да, потому что такая ситуация, что... То есть возникла еще новая проблема, помишь, помимо того, что невозможно собраться с людьми, да, что договориться, потому что люди сами не очень договариваются, да, не очень хотят вот это делать, такие, ой, да ну, там или еще что-то, да, там, или именно в эти игры мы не хотим играть, так тут еще появилась новая проблема, как то, что э, либо болеешь, либо ты работаешь вместо того, кто болеет, это, конечно же, очень сложно, и, как говорится, будем верить в скорое будущее, что все выздоровят и человек освободится от работы и такой, ей, я пришел играть в
1: игры. Но мы для себя определили, что самый сложный шаг выполнить и пойти навстречу людям и начать настолить, и не бояться получать удовольствие, это решительность. Понятное дело, что вот главное внутри себя решить, что все, пора, я открываюсь людям по-новому, я открываюсь и жду новых людей, чтобы понастолить вместе с ними. Но вот теперь несколько базовых еще дополнительных советов, где найти этих людей. Конечно же, обращайте внимание на различные игровые форумы, мне слово форум не нравится, но сайты, которые до сих пор объединяют огромное количество настольщиков, и это ТСР, и это форум Игроведа, и, например, есть современный сайт настолио.айо, тоже более-менее популярный сейчас набирает сайт, связанный с настольными играми, и у них везде есть то ли дополнительный пунктик, либо где-то отдел меню на всех этих форумах сайта, где вот люди списывают и находят, там, предлагают, кто сегодня поиграет, понастолит и так далее. Вы также это можете находить и в сообществах во ВКонтакте, и в Телеграме, вбивать прям точно так же, что настольщики вашего города, например. И, возможно, уже есть чатик, даже кто создал и уже точно так же находит. Я думаю, в этом проблем нет, никто не укусит никто ничего, но, опять же, Самое страшное, что с вами может произойти, это вы придете, сядете играть, и самое страшное, это вам не понравятся те игры, в которые вы настолите, и те люди, с которыми вы сели играть. Такое бывает, это нормально, это жизнь, и на этом не стоит замыкаться и закрываться, наверное, стоит идти дальше, потому что, ну, все, все бывает по-разному, и обязательно в какой-то момент вы найдете именно благоприятную для вас компанию. А вы для них?
0: Но я лично еще могу сказать, что можно говорить не просто настольные игры в каком-то городе, можно забивать какую-то конкретную игру, например, да, почему бы не упомянуть ребят, которые играют в Кодекс, по-моему, они, как говорится, не распустились, также они есть, точно помню, во ВКонтакте они точно есть. И, опять же, да, более, как это говорится, более приятной, да, эпидемиологической ситуации, они точно вот раз в неделю собирались в какой-нибудь кофейне, то есть они, ну, то есть вы поняли, да, вы просто придете в кофейню, займете место, купите, как говорится, кофе, и будете сидеть и играть вот в кодекс. Мы даже сами когда-то давно приходили, нас ребята сами знакомились с этой игрой, когда у нас ее еще не было. Ну, мы, нам хотелось просто посмотреть, что же это за игра такая, и, в общем-то, мы приходили. Ну, и, на мой взгляд, одно еще из самых главных, что часто люди забывают, ничего страшного, если вы обратите внимание, возможно, в вашем окружении на других людей, не только друзей, а знаете, как сказать, действительно, как мы говорим, хорошие знакомые, например, да, то есть вы вроде бы с ними а, часто пересекаетесь, может быть, вот не так, да, прям собираетесь какие-то прям дружеские компании, но люди все хорошие и так далее и тому подобное, потому что мы так очень много тоже нашли настольщиков, настольщиков в принципе, которых можно было раньше называть спокойно новичками, а теперь даже не новичками их и не назовешь, да, ведь.
1: Это дополнительный стим, узнать людей поближе, по-новому. Возможно, это ваши коллеги на работе или же просто там, где вы встречаетесь раз какое-то время.
0: Ну, вот, мы, как говорим, мы в кофейне, например, нашли очень много настольщиков. Точнее, да, мы их сделали. Да. Да, примеров много. Может
1: быть, вы гуляете с собакой и э, каждый день с вами выходит на прогулку тоже человек-хозяин, кто собакой? владеет тоже собакой, и вы общаетесь, но кроме собачьей темы вас ничего не объединяло. Попробуйте пригласить э, поиграть, настоль, Возможно, сфера ваших интересов разрастется. Мы все люди, и да, мы временами, а ча точнее, чаще всего изначально более закрыты, но за вот этой закрытостью обычно все более-менее открыты, все хотят взаимодействовать и обмениваться, особенно по теме чего-то такого доброго, прикольного и соревновательного.
0: Кстати, не обязательно на самом деле звать в гости, вот мы же, например, с тобой тестировали, есть прекрасная игра Улей, да, про которую мы часто вспоминаем, она дуэльная, ее можно спокойно вынести в мешочке. есть вообще дорожная версия, как ты помнишь, так это еще меньше, к примеру, и ты можешь, например, когда ты гуляешь с собакой и с другим человеком, у которого тоже собака, предложить ему. Сейчас прекрасная погода, достаточно жарко, поэтому у нас открыты, как мы говорим, окна, и все, ездят машины и шумят. Ты можешь просто с ним где-то сесть, да, на лавочке или еще каких-то там площадках, сесть и поиграть в игру, то есть уже постепенно как бы заманивать в это сообщество достаточно. Вот так вот это будет звучать. И действительно скажем так, не, не бояться новые знакомства заводить, потому что, мне кажется, знаете, знаешь, как не только у людей есть страх, что там кто-то будет агрессивно себя вести в. Ну, знаешь, как не обучать в настольном сообществе, кстати говоря, это действительно есть такая проблема. Особенно не обижайтесь, пожалуйста, ну, те, кто, которые играют вот, в варгеймы. Там действительно есть такое сообщество. То есть не все, не все. Вот, кстати говоря, большое, как говорится, спасибо, как ты помнишь, да, и по игре легенды Сигнума ребята из Украины, которые придумали эту игру, они, например, очень-очень подробно все объясняли и очень было здорово. То есть а, большое спасибо. хотела сказать
1: про стереотип, который так или иначе временами, ну, работает. Что ну, он оправдывает да. себя? Что варгеймщики — это закрытые люди, которые могут агрессивно... Uh, не только через игровую партию, но и вообще, в принципе, в ну, жизненном не подходе.
0: Ну, то есть не каждый готов на тебя тратить время, чтобы тебе объяснить, какой бы ты любопытный новичок, ну, в этой стезе не был, да, и сказал бы, да я хочу играть, буду приходить каждую неделю, не все готовы тобой заниматься, это понятное дело. Но, я говорю, не забывать надо про просто игровые клубы, про какие-то более, тоже, может быть, лайтовые игры и посмотреть вокруг себя, каких-то других людей, то есть эти не хотят, это не значит, что нельзя играть с другими, почему бы и
1: нет. У нас вышел очень добрый выпуск, все-таки временами нужно об этом напоминать, это для нас уже кажется все такой обыденностью, это нормой, да, и мы даже не обращаем на это никакого внимания, а для новых людей, которые только постигают для себя мир хобби, это вот такая позиция, и такие трудности возникают. Но мы надеемся, что для вас эта трудность будет только чем-то приятным для преодоления этого и нахождения чего-то крутого, нового. Все, что связано с настольными играми.
0: Да, если вы послушаете некоторые наши предыдущие выпуски, когда мы тоже рассказываем, как у нас там было с разными настольными играми, вы можете вспомнить, как мы рассказывали, как мы купили папе Дениса игру за Mind Extreme, и как он с такими же взрослыми папами-мужчинами сидит, играет и месяц <связывается> в эту игру. Оказалось а бы, да как мы говорим стереотипно, что людям очень сложно сесть, им действительно сложно, но становится так интересно, что люди садятся всех возрастов, поэтому в массы-в массы настольные игры, и все будет намного э, лучше. Добро и позитив, как говорится.
1: Ну и общение, само собой. Мы отлично пообщались друг с другом. И я надеюсь, что вы провели с нами замечательно почти час времени. С вами был Денис.
0: И Катя вы
1: Не забывайте подписываться там, где вы слушаете данный подкаст. Если вы нам напишите что-нибудь в отзывах, это было бы вообще замечательно, потому что подкаст тогда стреляет вверх, о нем все больше и больше людей узнают. Просто напомнил. Просто если вам не жалко, обязательно это выполните действие. Ну и конечно же, до скорой субботы мы уже скоро вернемся к вам в ушки.
0: Это точно. Всем пока.
1: Пока-пока.